0: 大家好，我是 Pacisus， 今天我们来继续讲美国黑人的故事。刚才说了两点：美国独立战争建国之后的奴隶制度的一个变化，一个是中大西洋州它开始依靠奴隶的需求减少；二呢是外部的这奴隶贸易冲到北打断啊，因为英国通过了废奴法案。但是呢，这两点并不能完全说明为什么向最南的南方。比如说刚才说的路易三安那边，反而呢更加需要奴隶了，这就牵扯到美国在建国之后的一个经济技术上的一个改革，也就是出现了轧棉机。一开始这个专门是剥离棉花，用来把棉花籽剥掉的那种一种机器，当时是美国人呢根据了印度的早期的一些机器进行改良。这种机器改良出来之后呢，造成的结果就是很多南方全部都开始种棉花。因为像棉花是一种比较喜温的作物，所以南方很多地方发现种甘蔗不如种棉花来的有钱。而种棉花呢，它对人力的需求反而比种甘蔗还要大。所以当时南方很多州，就像我刚才说的这些深南这些州啊 ，Deep South 的这些地方，像什么阿拉巴马呀，像乔治亚呀，像这个路易斯安那呢，都开始呢这些农场主不再种甘蔗了。全部都开始全民种棉花，当时是路易斯安那州的最大的城市新奥尔良，也成为了全世界最大的棉花出口基地。如果大家对西方艺术是比较了解的话，知道法国印象派的一个很重要的代表人物是德加，就是特别喜欢画跳芭蕾舞的小演员的那个德加。他的很多亲戚都是在新奥尔良，他自己呢也在新奥良待过那么两三年。去看望他亲戚，并帮助他的亲戚照看当地的生意。因为新奥尔良这个城市，路易斯安那州本身呢，原来是前法国的殖民地，有很多的法国移民在当地生活。现在新奥尔良他们的市中心，他们老城还叫做法国区 （French Quarter） 这样的地方，嗯，其实环境挺好玩的。建议大家如果有机会去的话，可以去那儿瞅一瞅。那么当时像这些地方呢，都变成了棉花种植园。那么，当时在北方，对于奴隶的需求量减少的同时呢，南方对奴隶的需求量不减，反而是更多了。而且呢，后来南方需求量甚至比英国殖民时代的这个奴隶需求量还要高，这又造成了一个很典型的所谓中部地区，弗吉尼亚呀、马里兰这些殖民地，这些奴隶主开始把黑人当做货品对外出售。然后呢，逼迫这些女人，这些黑人女奴呢，多生孩子，然后把这些奴隶全部都卖到南方去。刚才说的，像亚历山大里亚、亚历山德拉这个地方，就是历史上整个北弗吉尼亚地区最大的一个奴隶出口港口。现在可能有的听众要问了，说你刚才说的都是像什么中大西洋地区，还有南方地区，那北方呢？北方地区呢，首先它的气候的条件决定了用奴隶制度不是很经济。觉得因为地方天寒地冻，甚至呢，比如说像波士顿的地方，基本上种不出什么东西来，非常烂的一块地。所以他们北方呢，城市化也比南方要高得多，因为南方全部都是大地主经济，它不需要有大的城市。然后北方呢，而且主要是工商业开始发展起来。特别是19世纪初，随着工业革命的开始，北方的那些经济的优势就显现出来了。像他产煤地啊，产铁的地方都是在北方，北方迅速的开始工业化。然后呢，加上呢，他们一开始的很多大城市，尤其对外贸易的一些城市，什么费城啊、巴尔的摩呀、啊、波士顿呀、啊、这些城市，包括后来最重要的纽约，都是在北方啊。这些地区呢，对于奴隶的需求量很少，非常少。而且这些地方呢，相对来说呢，他们与欧洲的接触，以及对外贸易也非常的密切。更重要的一点呢，就是很多当时的这些北方人，包括其实南方的一些高层，他们都对是否美国应该继续延续这个奴隶制度表，表示非常的这模棱两可。其实这个事情呢，是从美国建国之后就一直在争论的一个问题，就是我们打着所谓的平等自由的旗号，啊，后闹独立，闹了独立之后呢，结果自己旗下有很多的这些黑人是不仅没有享受这个平等的权利，而且是被人当做财产，能说话的财产来对待，这样做对不对？最后，但是呢，由于南方。像刚才我说的，弗吉尼亚这个地方其实是贡献了美国很多的总统。基本上，美国早期的很多历史都是围绕着弗吉尼亚这个州的那些大奴隶主展开的。他们这些人是坚决反对说废除奴隶制度的，包括后来南方的这些州。在美国的从一八六零年美国打内战之前，很长一段时间内呢，对国会有很强的影响力。很多的他们的参议员、众议员都是南方坚定的蓄奴主义者。所以呢，关于这个话题是不是应该废奴，尤其是英国人已经开始废奴之后，美国应该不应该废奴？关于这个事情，就是争执了很久，一直没有得到一个确切的结论。最后 呢， 美国的南北双方呢达成了一个协 议， 达成一个什么协议 呢？ 就是一开始独立战争之 后， 一开始呢还是进行蓄奴的那些 州， 也就是所谓的美国南方 州， 从马里兰往南的这些州 呢， 他们还是允许他们进行奴隶贸易的。美国在独立战争之后 呢， 它的国土是不断的对外扩张 的， 不断对外扩张的之后 呢， 南方和北方。都在抢说哪些州应该是蓄奴州，哪些州应该是没有奴隶的州，废奴州。关于这个问题呢，南方和北方扯了很久。最后呢，南方和北方大概是达成了一个协议，那就是围绕着一条纬度线，围绕这条纬度线以南全部都是蓄奴州，围绕这条线以北都是废奴州，也就是所谓的自由州。那么在这个协议之后呢？就是南方就有很强的动力。一个很有趣的事情就是，美国1860年，也就是南北战争之前，类似的对外扩张很大程度上是南方的这些州来推动的。南方这些州推动，所以他们都是在这条线纬度线以南的那些地区进行干涉，比如说像所谓的德克萨斯独立战争。从墨西哥被脱离出来，然后加入美国，包括后来的美墨战争啊，美国和墨西哥打仗，以至于墨西哥丢掉了全国三分之一领土，像现在加州啊、什么新墨西哥州啊、亚利桑那州啊，原来都是墨西哥的领土，后来被美国人给抢走了。这些全部都是南方人他们主导之下对外的扩张。原因是什么？就是因为当时南方人为了保证自己的这些奴隶不会逃亡。因为南方当时和北方达成协议的一个重要的结果呢，就是南方，南方这样的州呢，如果的奴隶逃亡，如果逃到北方，北方就必须把这些奴隶给还回来。所以当时就存在一个问题，这只不过是在美国国内的情况。但是呢，如果这奴隶逃到了印第安的领土，如果听过我前面几次节目的听众可能还记得，美国对印第安人也是进行了大规模的讨伐。基本上奴立建国之后，就不断的和印第安人开战。开战的一个理由呢，就是因为这些奴隶，很多的这些美国的黑奴，他因为不堪这些奴隶主的这些虐待，要逃到了印第安人领地。印第安人本身呢是非常欢迎这些黑人来到他们当地居住的。他们这印第安人绝大部分的没有接纳美国这种文化的印第安人呢是没有这个奴隶制度的概念的。所以呢，造成了很多黑奴，他们想往的这自由的地区是印第安人的领地。另外一块地方就是墨西哥，墨西哥当时已经废除了这个奴隶制度啊，所以很多的这黑奴要不是去印第安人的地区，要不就去这个墨西哥。包括呢，早期的佛罗里达，在美国没有强迫西班牙把佛罗里达卖给美国之前，很多的黑奴还逃到了佛罗里达，和当地的印第安部落形成了同盟关系。如果听我前面几次节目的听众可能记得有一个，美国为了这个问题，后来是在佛罗里达的当地的印第安人部落打了三次战争，其中最核心的要求就是要求当地的这些印第安部落把黑人给供出来，当地的印第安人不干，于是他们就打了仗。那 么， 他那个美国 呢， 在中西部的这些领土扩 张， 很大的一个理由也是这些南方的奴隶主怕这些黑奴全部都跑到印第安人领 地， 所以要驱逐这些印第安人。驱逐 完， 把印第安人赶走之 后， 在当地再重新建立奴隶制 度， 确保没有黑奴能往外逃。那 么， 打包括德克萨斯独立战争和美墨战争的目的也是一样的。可能听众对德克萨斯独立战争感觉非常疑惑。跟大家稍微简单的介绍一下，其实就是墨西哥从西班牙独立出来墨西哥原来是西班牙的殖民地，从西班牙独立出来之后呢，其实美国现在的很多领土都是原来墨西哥的，德克萨斯呀，他在说的加利福尼亚呀、内华达、新墨西哥、亚利桑那这一块，全部都是墨西哥原来的领地。但是呢，当时的墨西哥政府面临的难题就是北方这些地区都是地广人稀。因为主要的当时这些墨西哥人口要集中在南部，墨西哥南部，但是北方呢，北方的领土呢人口非常稀少，而且有很多的印第安人居住，他们这些印第安人也经常和墨西哥的政府进行这有冲突。他们不认为墨西哥对他们有管辖权，所以为了解决这个人口问题和边界上的密第安人问题呢，墨西哥政府干了一件自己认为非常英民，其实后来看起来非常愚蠢的事情，就是鼓励啊美国这边的白人殖民者移民，白人移民来到墨西哥，说你只要来了，我就给你一块地。好，今天呢也非常谢谢大家收听我的节目，咱们下回再继续讲美国黑人的故事。谢谢大家，拜拜。